0: Ich gesagt hab, wenn wir eben vorhin gesagt haben, alleine losziehen, dann war alleine meistens dann mit anderen Leuten so. Und äh, da, äh, also ohne Dennis alleine, so, so war das gemeint. Und das, das konnte ich bedenkenlos machen, weil die mich sofort aufgenommen haben und sofort sich um mich gekümmert haben. Und äh, das, deswegen war das eine große Klasse hier. An alle, äh, die... Jetzt äh, uns hier hören und so. Ihr wisst ganz genau, wer, wer jetzt gemeint ist und äh, an euch auch da ein großes, großes Dankesturm. Intro. Herzlich willkommen. Nee, eigentlich sage ich immer morgen tatsächlich. Beim
1: Hürdenläufer. Podcast. Also, immer noch sehr trocken, ne?
0: Ja, ja. Da fehlt noch ein bisschen der Juice. Wollen wir das Ganze mit Musik an dich hinterlegen oder? Mhm. Nee, weißt also, wir wollten echt <lacht> seriös rüberkommen.
1: Ist <lacht> ja auch ein intellektueller Podcast. Nee. Das sind wir ja nun auch nicht. Reicht, oder? Reicht, ja. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Äh, zur zweiten Folge mit euch. Nee, ich wollte nicht dritte, es war zweite Folge mit euch. Äh, beiden, und zwar mit Dennis und äh, Alex. Also, Dein Mathe ist ein bisschen noch Bruder. <lacht> ja, mein Mathe. Heute ist. Ich bin noch ein bisschen
2: zerknittert.
0: <lacht> ich habe Matthias genau. verstanden und dachte jetzt, was hat Matthias jetzt damit zu tun? Aber Mathe, okay. Matthias. Ja.
2: Hallo Matthias,
0: Hallo Mathis. Willkommen willkommen Lieben im Club. Gruß äh, an dieser lieben, Stelle. Lieben Gruß Matthias, wir, wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Gut ja. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ach so, ja. habe ich dich jetzt unterbrochen?
1: Ja, ich habe vor allem einfach ganz laut Nein gesagt. Ich wollte, ich wollte sagen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, die uns noch nicht, äh, nicht so lange verfolgen, äh, Alex ist in Spanien und Dennis ist auch in Spanien und ich war auch kurze Zeit in Spanien und jetzt seid ihr bald nicht mehr in Spanien und da wollen wir ein bisschen drüber reden, weil ihr euch jetzt echt äh, drei Monate, glaube ich, echt doll auf den äh, Senkel gegangen seid.
0: Über drei Monate, ich zähle <lacht>
1: jeden Tag. Das scheint halt wichtig zu sein, das ist <lacht> <lacht>
2: Ich habe das erfolgreich verdrängt. <lacht> Aber schön, schön, dass,
1: äh, schön, dass du uns äh, wieder joinen konntest,
2: Dennis. Herzlich willkommen. Ich freue mich, jederzeit eingeladen zu werden. Ich bin ja seit kurzem auch ähm, zum alltäglichen Hörer des Podcasts geworden, in dem ich in der gleichen Wohnung wohne, in der Alex die Dinger aufnimmt. So, Ich komme gezwungenermaßen nicht dann vorbei. Ähm, <lacht> ja danke, dass ich hier sein darf Es freut mich
1: du auch Alex, schön, dass du da bist
2: ja, Schon danke, wieder. dass ich
1: hier sein darf Lovis. ja bitte gerne ich, ich arbeite jeden Tag hart dafür dass du in diesem Podcast sein kannst <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: ja also eine kleine Vorwarnung vorab das könnte eine emotionale Folge werden ähm, aber das ist okay Emotionen gehören dazu und jetzt lasse ich dir wieder das Wort
1: warum? warum? Warum glaubst du, dass es eine emotionale Folge sein könnte?
0: Weil es eine sehr als ich neulich betrunken war, konnte ich das besser formulieren Okay, das, das wird rausgeschnitten Das weiß ich Nein. noch nicht, ob das
1: rausgeschnitten wird Mal gucken was der Cutter dazu sagt. <lacht>
0: ähm, nein, ich wollte sagen, weil das eine sehr ähm, aufregende und äh, wichtige Zeit für mich war. Ja, Und äh, ich äh, jetzt natürlich Deutschland und auch Spanien beide irgendwie mit weinen im Auge und lachen im Auge entgegenblicke, zurückblicke und nach vorne blicke, je nachdem, wo man herkommt, wo wohin man will. Ähm, genau und da ist es einfach äh, habe ich Dennis auch schon gesagt, dass er da sehr, sehr großen Dienst mir erwiesen hat oder eine sehr große Sache für mich äh, jetzt damit
2: mir geschenkt hat. Ich würde
0: das mir geschenkt gerne hat.
2: als freundschaftlichen Akt bezeichnen, ja? Ja,
0: ja, ja. ja als, nein, ich meinte auch nicht einen Dienst jetzt in wie bezahlten Dienst oder so. Ja, okay, war vielleicht falsch ausgedrückt. Ein Geschenk. Ich habe mich ja nochmal verbessert, ein Geschenk. Ähm, genau, das wollte ich ja nicht sagen. Ein, ein Geschenk äh, war das für mich, jetzt diese Zeit.
1: Dennis, wenn du mal versuchst, vor vier Monaten. Wie würdest du eure Beziehung vor vier Monaten beschreiben und wie würdest du äh, eure Beziehung äh, jetzt beschreiben, nachdem ihr euch so lange Zeit so auf so engem Raum
2: äh, befunden habt? Ach, kritisch. <lacht> vor vier Monaten würde ich sagen, jungfreudig, unerfahren, vielleicht auch schon leichtfüßig. Heutzutage würde ich sagen, das ist schwer. Also wir haben doch schon eine sehr, sehr intime Beziehung. Ich glaube, das ist ja eigentlich die normale Art und Weise der Beschreibung, aber es ist auch schon die treffendste. Wir haben eine sehr, sehr intime Art der Beziehung. Wir beide haben uns in guten Momenten kennengelernt, in schlechten Momenten, in betrunkenen Momenten, in wirklich so ziemlich... Ne, jeder Lebenssituation, die man eben innerhalb von drei, vier Monaten alltäglich mal erlebt, sind wir jetzt gemeinsam zusammengewachsen. Und ja, ich glaube, es hat sich auch aus beiden Charaktern jeweils interessanterweise so ein, so ein, so ein, so ein vermischter Prototyp entwickelt. Also wir beide haben Verhaltensweisen des anderen adaptiert, und äh, jetzt ist es total lustig, weil wie gesagt, ich habe ich hab dir das ja gezeigt. du, als du bei uns warst, Lobis, haben, haben wir die Fotos gemacht. Und ich habe ja, diese ja. zwei Fotos von Alex gegenübergestellt. Vom allerersten Tag auf dem Segelboot mhm. und von dem Tag, an dem wir da die Fotos gemacht haben. Und mal ganz abgesehen davon, dass Alex jetzt natürlich einen, einen relativ vollen Bart hat, ähm, Siehst du einfach an diesem Gesicht nochmal dieses ganze Stück, was er charakterlich durchlaufen hat, wie er doch gealtert ist, auch in dieser Zeitspanne auch der Selbstständigkeit. Also sich eben, er hat sich, glaube ich, nochmal ein Stück selber mehr entdeckt und entwickelt dadurch, dass er die Freiheit nie hatte. Aber ist natürlich auch durch mich ein bisschen manipuliert worden in, in, in seiner Art und Weise, wie er auf manche Dinge blickt und auf manche nicht oder wie er sich verhält. Ähm, gerne auch, wenn er dann mal betrunken ist. <lacht> äh, ja, also das würde ich sagen, so würde ich jetzt die Beziehung zumindest beschreiben, die wir durchlaufen haben. Und es war alles dabei. So, es ne? also, wäre jetzt falsch, den Zuhörern zu sagen, das war immer schön und harmonisch. Nein, wir sind uns manchmal richtig krass auf den Sack gegangen, Manchmal haben wir uns auch einfach nur genervt, weil wir gerade Lust und Zeit zu hatten. So. Und äh, ja, wir hatten Diskussionen, wir hatten schöne Momente, wir hatten traurige Momente, wir hatten Streitmomente, es war alles mit dabei.
1: Ja. Alex, wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich muss hinzufügen, dass äh, das natürlich nur ganz seltene Ausnahmefälle waren, dass ich betrunken war. <lacht> 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 Aber ähm, Nee, was, was kann ich alles so unterschreiben? Auf jeden Fall. Wo ich aber mir noch was zu eingefallen ist, ist, dass äh, tatsächlich ich meiner Mutter auch, ich schicke tatsächlich oder meiner Familie nicht viele Fotos. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht warum, aber das äh, habe ich gar nicht das Verlangen danach oder ich werde auch nicht gefragt. Deswegen ähm, mache ich eben nicht. Und dann habe ich ihr aber einmal, oh, das war vor einem Monat oder so, ein Foto geschickt, wo ich äh, noch eine Phase hatte, wo ich mich dann doch regelmäßig rasiert hatte und da habe ich gerade relativ gar keinen Bart hatte. so Und ähm, ich war relativ schlechtes Licht in, in, in Bergen irgendwo im Nebel und äh, meine Mutter schon anhand dessen dieses Fotos gesagt hat, oh, du siehst aber alt aus. Ähm, <lacht> und also du siehst aber, ich glaube, hat sie so gesagt. Oder auf jeden Fall, dass ich sehr älter wirke, als ich vor drei Monaten das noch, oder vor zwei Monaten nur gewirkt habe. Und ich glaube, das ist genau das, was Dennis eben auch gesagt hat. <lacht> jetzt unabhängig... <lacht> jetzt... Ähm, äh, professionell... Ja, dann, jetzt, jetzt unabhängig von dem... Von der Gesichtsbehaarung ähm, äh, Sieht man es mir, glaube ich, einfach an im Gesicht auch so ein bisschen, ja. Das ist einfach harte harte Zeit war nein das ist das ist ähm, <lacht> das ist eine sehr wichtige Zeit für mich war und ich viele Dinge erlebt habe ähm, und ich glaube einfach diese diese paar Monate jetzt hier äh, haben mich äh, sehr viel weiter nochmal gebracht persönlich auch und in, mein, in meiner Lebenserfahrung genau weil ich sowas eben vorher wer die erste Folge mit uns gehört hat mit Dennis haben wir darüber gesprochen sowas hat so eine Möglichkeit hatte ich vorher bisher nicht ähm, bisher habe ich ja bei meinen Eltern gewohnt oder ähm, und bin dann mit denen natürlich auch immer in Urlaub und die wollen mir auch möglichst viel Freiheiten geben aber das ist einfach eine ganz andere Art ist hier zu leben mit Dennis zusammen äh, alleine Wohnung im fremden Land in einer, äh,
1: mit fremden Leuten und das ist ja ganz klar was hast du denn für dich um, äh, mitgenommen aus den drei Monaten? Also für dich persönlich, wenn du sagst, du hast ja irgendwie dich weiterentwickelt oder Sachen gelernt, neue Dinge gemacht. Was würdest du sagen, hast du da für dich am dollsten aus den drei Monaten mitgenommen?
0: Wow, da habe ich die letzten Tage versucht, darüber nachzudenken, aber schon... Und das ist, das ist schwierig, das ist so ein großes Gefühl. Also ich, ich glaube, dass was der Punkt, den ich so am, den am wichtigsten finde, ist, dass ich nochmal meine eigenen Fähigkeiten besser kennengelernt habe und tatsächlich so ein Gefühl habe, dass ich ähm, doch in der Lage dazu bin, mittlerweile relativ alleine zu leben, also jetzt abgesehen von der Pflege und dem körperlichen, was ich einfach alleine nicht kann, ähm, aber mich, mein Leben alleine zu organisieren, mein, mein, den Alltag von von, dem, von der Planung her alleine aufs Leben zu bekommen, äh, aufs, auf die Reihe zu bekommen, so das äh, vielleicht doch nicht, aber äh, das, das habe ich, glaube ich, äh, gemerkt, dass da doch ich ziemlich viel Potenzial nach nach oben habe so, und ich immer mehr das Gefühl hatte jetzt während der Zeit, dass ich doch ziemlich viel erreichen kann, wenn man wenn ich es will ähm, und äh, das gibt mir einfach ein wahnsinnig äh, gutes Gefühl für die Zukunft, das, also diese Zeit hat mich einfach auch daran äh, hat mich darauf vorbereitet oder daran bestätigt, dass die Zukunft äh, doch sehr positiv aussehen kann auch für mich und ähm, ich eigentlich wenn ich es will und wenn ich Dinge einfach mal mache das gilt eigentlich für viele Menschen da draußen, nicht nur für mich, dass man ziemlich viel erreichen kann. Und wir brauchen gar nicht groß darum zu reden, Dennis ist ein sehr selbstbewusster Mensch und ich war für meine Situation, für meine Lebenssituation schon sehr selbstbewusst, bin ich der Meinung, vor diesem Aufenthalt bin es jetzt aber noch mal deutlich, deutlich mehr. Also ich äh, äh, habe glaube ich auch jetzt so ein bisschen gelernt, dass man, ähm, habe ich gerade gestern zu Dennis gesagt, dass man ähm, sehr respektvoll mit seinem Umfeld äh, umgehen sollte, dass man äh, auch auf die Bedürfnisse einzelner wichtigen Menschen in seinem Umfeld eingehen sollte. Ähm, und das werde ich auch nie ändern, so, so ist mein Charakter halt aber dass man doch in manchen Situationen nicht zu viel darüber nachdenken sollte, was jetzt andere Menschen über einen denken, äh, wie das jetzt rüberkommt oder was, ähm, was man da eigentlich gerade macht, sondern man sollte seinen eigenen Weg finden und auch wenn manche Sachen nicht so glorreich sind, die man macht, ähm, ähm, ich, also ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung hier unbedingt, aber das, das habe ich mir so vorgestellt jetzt und habe ich nochmal mehr gemerkt, dass man ziemlich viel machen sollte einfach nur und das machen sollte was man liebt und äh, ja ich, also groß das ist ein gro großes Thema was ich mir hier äh, zurechtgelegt habe und worüber ich mir zurzeit auch Gedanken mache und worin ich mich glaube ich jetzt auch oder was ich
1: mitnehme ja ja und äh, Dennis du hast ja vorher das hatten wir in der ersten Folge mit dir äh, du hast ja so eine Aufgabe äh, auch noch nie äh, gemacht oder eine, äh, auch noch nie ein Auslandssemester oder sowas, war auch alles neu. Was konntest du für dich mitnehmen?
2: Das ist schon mal gut. <lacht> ja, nee, doch. Es ist, also, es ist vieles. Ähm, weil so sehr ich jetzt versuchen wollen würde, so alles hier in einem zu formulieren, desto weniger würde ich das schaffen. Das ist einfach zu viel. Aber ich glaube, ich kann mal so über die wichtigsten Dinge sprechen, die einem sowas gibt. Also voraus, ich bin ja auch nicht in mein Auslandssemester gegangen, um zu sagen, so, okay, ich habe jetzt hier für Alex irgendwie einen Pflegejob oder so. Sondern ich habe Alex eingeladen, mit mir zu kommen. Und genau auf dieser Beziehungsbasis haben wir hier auch miteinander gelebt. Es ging nicht darum, dass ich jetzt für ihn irgendwie sein Pfleger oder irgendwas derartiges bin, sondern Alex und ich sind Roomies. Wir sind hier als Wohngemeinschaft hingekommen und genau so haben wir auch gelebt. Und ja, es ist jetzt in dem vielleicht mit in dem Fall vielleicht sowas wie Mitbewohner plus. Also <lacht> ich, äh, <lacht> ich muss ihm wie gesagt auch Dienste erleisten oder, oder, oder Dienste dann zur Verfügung stellen die vielleicht nicht jeder andere Mitbewohner in, in einer normalen gewohnten Gemeinschaft irgendwie erleben darf, ähm, aber es, es ist einfach für mich die so, so viele Dinge, die ich als als äh, Mensch mich all alltäglich als komplett Normalität befunden habe. So, also, ne, es ist also alleine die die Wertschätzung für das, was man selber machen kann und was man nicht machen kann. Die die Tatsache darüber, dass du mit, dein, dein, mit deinen Fingern machen kannst, was du willst, das wird dir erst klar, wenn du dich damit auseinandersetzt, dass es jemanden gibt, der das nicht kann. Ne? Und da, da sind es so kleine Dinge, zu denen du, Einfach mal eine ganz, ganz andere Wertschätzungsbasis aufbaust. Und ähm, ich habe in ganz, ganz vielen Momenten jetzt dann auch einfach das gehabt mit Alex, dass er mich was gefragt hat oder irgendwas braucht. Und ich habe ihm das hingehalten oder ihm hingestellt und dann gedacht, ja, okay, alles klar, habe mich hingesetzt und dann guckt er mich an. Und in dem Moment merke ich halt so, ey, Alter wie blöd bist du eigentlich? <lacht> Natürlich kann er das sich jetzt nicht nehmen oder so. Also das sind so Momente, aus denen ich dann halt gelernt habe, so okay, oh, ähm, da ist es dann den Schritt mehr, den ich jetzt machen muss, einfach weil diese Funktion so nicht da ist. Ähm, auf der anderen Seite, Alex gegenüber reflektiert, ist Alex aber auch aus einer Situation gekommen, wo ihm viele Dinge so gegeben wurden. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Da haben wir uns lustigerweise gestern auch drüber unterhalten.
1: Mhm.
2: Dass äh, ich aus Pflegeperspektive auf jeden Fall nicht der nachhaltigste, sorgfältigste oder gründlichste Pfleger war, den er bisher kennengelernt hat. Aber aus dieser Art des Umgangs sind für ihn halt auch Situationen entstanden, in denen er sich selber helfen musste, in denen er vorher nicht stand so dass da angefangen ist halt selbstständiger kreativ zu werden und dann halt immer wie gesagt auf eine andere Methode an, an, eine, an ein Problem herangeht als zu sagen ja nee kann ich nicht ja. und, es, und es gab für mich ähm, viele kleine Indikatoren hier in unserem Aufenthalt die mir so ein bisschen auch sein, an dem ich so sein, sein Wandel so ein bisschen tracken konnte eine der interessantesten Dinge dabei fand ich ja dass ähm, wir unten in unserem Eingang eine kleine vierstufige Treppe, vierstufige Treppe haben zu unserem Aufzug. Mhm. Und unabhängig, wenn Alex nach Hause kommt, alleine oder mit mir, dann, dann schiebe ich ihm diese Treppe hoch. Und wenn wir gehen aus dem Haus, dann geht das im Regelfall selber. Mhm. Und in den ersten Wochen war seine Bitte immer, dass ich ihn am Arm festhalte. Und nach den ersten paar Wochen bin ich dann schon zwei, drei Stufen weitergegangen und habe ihn nicht mehr direkt festgehalten. Und er ist selber runtergegangen, die Treppe. Mhm. Wiederum ein paar Wochen später stand ich unten an der Treppe und dann gab es ganz lange eine Situation, wo ich dann schon ein Stück von der Treppe zurückgestreten bin und er alleine oben an dieser Treppe stand und alleine diese Treppe runtergegangen ist. Und dann aber noch wollte, dass ich da jetzt noch nicht weggehe. Mhm. Falls er fallen würde. Heutzutage gehe ich direkt runter bis zur Haustür und mach sie schon auf und er macht nicht er verschwendet nicht einen Gedanken daran zu fallen sondern er hat sich komplett selber daran gewöhnt und vertraut komplett auch in seine eigenen Fähigkeiten diese Treppe runterzugehen ein weiterer Indikator für mich war am Anfang als der Alex mal alleine unterwegs war was er heute sehr sehr auf einer wirklich relativ hohen Basis und oder, oder relativ häufig selber jetzt mittlerweile ist, also er ist fast manchmal schon mehr oder, oder öfter ohne mich unterwegs als mit mir, ähm, dann hat er früher immer seine Apple Watch mitgenommen. Ich glaube, das Ding haben wir seit anderthalb Monaten nicht mehr geladen. Also es ist halt tatsächlich, er hat sein Handy dabei und wenn er dann losmarschiert, dann hat er eben, oder da haben wir beide in dem Fall dann auch das Vertrauen in seine Fähigkeiten, sich selber zu helfen, auch wenn es jetzt mal zu einem Problem kommt oder so. Und ähm, das waren alles so kleine Dinge, die sich jetzt im Verlauf dieser, dieser, ja, dieses Aufenthalts immer mehr verflüchtigt haben, so dass sie sich jetzt zu einer neuen Normalität für ihn auch gewandelt haben, wo einfach das Vertrauen, wie gesagt, in das, was du selber tun kannst, ein ganz, ganz anderes ist. Ähm, für mich war natürlich die Erfahrung einmal anfangs zu sagen, ich kann mein Leben jetzt nicht nur auf der Basis planen von den Dingen, die ich tun und machen will sondern ich habe Verpflichtungen gegenüber einem anderen Menschen. und Wir reden jetzt hier nicht über eine liebliche Beziehung oder irgendwas Vergleichbares, sondern es ist eben eine tatsächliche Erhaltungspflicht. Wenn ich Alex nichts zu essen mache oder ihn nichts zu essen besorge, dann hat er ein Problem. Das Gleiche gilt für Toiletten etc. Also da ist tatsächlich ab einem gewissen Punkt für mich ja die Notwendigkeit da da zu sein. und Da habe ich viel gelernt. Einfach wie ich selber mit meinem mit meiner Planung umgehe und wie ich Alex halt, oder wie ich das emotional auch voneinander trenne, zu sagen so, okay, jetzt, weil ich dir noch was zu essen reinschieben muss, kann ich jetzt nicht rechtzeitig los oder so. Da habe ich mich im ersten Moment immer, habe ich da habe ich noch nicht gedacht drüber in den ersten Wochen und in den ersten Monaten, dachte immer so, so eine Kacke. Aber heutzutage ist es für mich halt, dieses emotionale Verständnis da, zu sagen so, okay, natürlich, ähm, muss ich jetzt erstmal nicht nur meine Bedürfnisse abdecken, sondern auch sein und dann kann ich anfangen, jetzt mal für mich zu planen, wenn ich beispielsweise zum Witness muss oder irgendwo oder möchte oder vergleichbar was. Dass man da eben die alle Bedürfnisse in eine eigene Entscheidung mit involviert. Das ist am Anfang mir einfach noch schwer gefallen, was ich jetzt zum Ende aber ja. dann gelernt habe.
1: Alex, wie fühlt sich das für dich an, wenn Dennis so viele Dinge beschreibt, die aus seiner Sicht sich entwickelt haben oder wie du dich entwickelt hast.
0: Das, ähm, also wie sich das anfühlt, richtig. Also ich habe es auch so erlebt ähm, und kann das eigentlich nur sagen, dass es das alles so so stimmt, was er gesagt hat. Also da, da, gerade das mit der mit der Treppe ähm, mit den vier Stufen. Ähm, ist, glaube ich, äh, einfach eine Überwindungssache. Also ich, ich also ein, zwei Stufen konnte ich halt auch vor dem Urlaub, äh, vor dem Urlaub, ja, <lacht> äh, vor dem, vor dem Auslandssemester hier ähm, auch auf, alleine gehen. Ähm, aber es, also ich weiß jetzt nicht, wie das äh, wäre, weil wenn 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 ich ähm, wenn das jetzt eine ganze Treppe wäre so, also wir, wir haben ja auch an der Straße eine ganze Treppe, die ich tatsächlich relativ äh, uneben und dann teilweise Stellen steil sind und so und ähm, die haben wir sind wir zwei dreimal auch gegangen auf jeden Fall und da hat Dennis dann tatsächlich mich auch nicht festgehalten, stand aber schützend vor mir, weil der Punkt ist ja ähm, ich, tatsächlich der, dass es richtig ist, dass ich jetzt, wie Dennis gesagt hat, mittlerweile diese Treppe alleine runtergehe. Ähm, wenn, ich, wenn ich die ganze alleine runtergehe, dann ähm, gehe ich aber nicht das Risiko ein, ähm, und gehe sie normal runter, sondern hänge ich mich an dem an dem Geländer, quasi, da ist so ein Geländer dran, und dann hänge ich mich da drunter, dass ich eben gar nicht stürzen kann. So ähm, weil mir das Risiko noch zu hoch ist, weil wenn ich falle, dann kann ich mich, wenn ich falle auf geradem also auf Ebene Boden, ist es schon, schon schlimm genug, weil ich mich abstützen kann. Passiert aber nichts. Normalerweise, weil ich da einfach in dem Fall schon so trainiert bin, wenn ich aber auch in der Treppe runterfalle, bin ich zum blöd noch nie, will ich auch gar nicht wissen, was mir da passiert. Deswegen ist dieses, ähm, ja, ist, wie Dennis sagte, ist, äh, tatsächlich ist diese Entwicklung da gewesen, dass wenn er bei mir stand, ich diese Sicherheit hatte, dass äh, auch wenn er schon an der Tür ist, die Tür ist nicht allzu weit weg von der Treppe, äh, hat er mir immer versichert, dass er rechtzeitig noch da wäre, wenn ich wenn ich fallen würde. so. Und das war mir extrem wichtig, weil ähm, auf der einen Seite ist der Fortschritt für mich sehr wichtig, mich weiterzuentwickeln äh, und körperlich auch in Sicherheit zu kommen. Aber ich will das nicht für einen zu hohen Preis zahlen, diesen Fortschritt. So. Und der Preis könnte ziemlich hoch sein, wenn ich diese Treppe runterfalle. Und deswegen... Ähm, ist, ähm, ist diese Beschreibung von Dennis äh, sehr, sehr gut. Äh, ist aber auch eingeschränkt in einem Rahmen. Also wenn das jetzt wenn es jetzt in der Treppe wäre, zu Hause oder so, äh, dann würde ich das äh, nicht machen, äh, weil alleine einfach die Treppe runtergehen. Ich äh, kann es eigentlich irgendwie. Und nicht nur eigentlich, sondern ich kann es, aber es äh, ist... ist ist eben sehr viel unsicherer doch noch als bei jetzt dir ist, wenn du die Treppe rufst, runtergehst. Ja. Äh, deswegen würde ich jetzt ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, dass ich äh, ganze Treppen ganz alleine runtergehen kann, sondern dass ich da eben noch Hilfe benötige, auch wenn diese Hilfe minimal ist äh, und hoch. genau Ja, aber ansonsten ähm, stimmt das schon. Also auch gerade gestern, ähm, bin ich äh, nochmal alleine abends losgezogen ähm, um warte mal wann kommt die Folge raus Mittwoch, da sind wir noch nicht da Nee, das darf ich ja gar nicht sagen. Naja, okay, ein paar Mitbringsel werden sicherlich zu Hause eh erwartet. <lacht> Nein, erwartet nicht. Das weiß ich, dass sie nicht erwartet werden. Aber man wird sich drüber freuen. Aber ich bin noch mal ein bisschen auf Shoppingtour gegangen, um zwei, drei kleine Mitbringsel einzukaufen. Und das war auch das erste Mal, dass ich das alleine gemacht habe, quasi alleine einzukaufen und so ist auch möglich ähm, mit der Hilfe von anderen. Ähm, theoretisch, wenn mir eben, habe ich mit Dennis auch schon mal besprochen, ich meine, unsere Welt beherbergt mittlerweile über 8 Milliarden Menschen und wenn jeder mir helfen würde, in gewissen Situationen, äh, käme ich auch wunderbar klar. So, das reicht man, dir gerade eben, ne?
1: Acht Milliarden Menschen, die dir helfen, <lacht> das ist so gerade
0: eben genug. Genau, man darf nur eben nicht davon ausgehen oder es nicht erwarten, finde ich. Ähm, es sollte, haben wir glaube ich beim letzten Mal schon darüber geredet, es sollte äh, selbstverständlich sein, finde ich auch. Und es sollte, oder ist auf einem, ab einem gewissen Punkt eben einfach nur sozial wenn man mich sieht und ich sie drauf anspreche und mir mit Kleinigkeit helfen, aber ich finde auch aus meiner Position raus äh, darf man auch nicht jetzt sauer werden, wenn sie es nicht machen. So, das ist vielleicht nicht fühlt sich mancher irgendwie in die Privatsphäre eingedrungen oder whatever. Äh, auf jeden Fall. Ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall das äh, auch sagen, dass ich mit, mit Hilfe von anderen äh, auf der Straße oder so äh, das auch jetzt geschafft habe, gestern dieses kleine. Ich könnte jetzt auch keinen großen Einkauf nach Hause bringen, ist auch klar, aber ich kann eben ein paar Sachen in meinem Rucksack tun lassen ähm, und, und äh, dann wieder alleine nach Hause gehen. so. Und das ist ähm, eine Sache, die... Ja, solche Sachen, wie sie Dennis auch eben erwähnt hat, ist einfach, dazu komme ich, bin ich zu Hause nicht gekommen bisher. Und die haben mich auf jeden Fall weitergebracht, ich glaube mir selbst mehr Selbstbewusstsein noch gegeben und ähm, genau das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist, dass ich eigentlich einfach jetzt auch merke oder ich bestätigt wurde im Ausland dass es äh, doch dass ich doch auch bei Menschen ähm recht gut ankomme. Gut, das wusste ich jetzt auch ohne arrogant zu klingen, auch vorher schon, aber <lacht> äh, <lacht> nee, das, das war falsch ausgedrückt. Ich, ich wollte eigentlich sagen, dass es doch viele Menschen gibt, die mit meiner Situation gut umgehen können. So, es gibt immer welche, ähm, hier aber auch gerade in, was heißt gerade in Spanien, auch in Spanien, ähm, die mich blöd angucken von der Seite ähm, oder die, wenn ich sie um etwas Bitte, ähm, sie mir eben nicht helfen oder wenn ich ihnen die Hand geben will, mich erstmal auslachen und fragen, was was mit mir eigentlich los sei. so Das gab es auch hier, aber das würde ich jetzt nicht allein Spanien zuschreiben. Das, das gibt es auf der ganzen Welt. Ähm, und ähm, dann gibt es einfach immer wieder schöne Erfahrungen mit Menschen. Das ist einfach, egal ob wir jetzt Cabify, also das ist so eine Art Uber äh, hier in Spanien, Uber. Ähm, nutzen und ich wirklich ausnahmslos äh, jeder Taxifahrer also Cabify Fahrer äh, mir wenn ich mal alleine gefahren bin äh, geholfen hat beim Ein- und Aussteigen ähm, auch und mega nett zu mir waren oder sind es die Leute im Bus die dann ähm, ja, mal mehr mal weniger aufstehen oder so. also ist ich glaube, was mich diese Zeit auch nochmal lehrt, um das hier abzuschließen, diesen Part, ähm, dass ich eh ein sehr eher positives Bild von Menschen habe und äh, relativ optimistisch bin, was so Menschen angeht. Gut, dass jetzt Menschen eigentlich unseren Planeten zerstören oder die Menschheit oder, oder so. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Stern. Über diese Dimension kann ich jetzt hier gar nicht reden, sondern äh, für mich geht es tatsächlich nur um, um persönlich mich, äh, wie, wie die Menschen mit meiner Situation umgehen. Und ähm, das kommt aber natürlich auch immer darauf an, wie ich auf diese Menschen zugehe. So, das ist immer ein Geben und Nehmen oder äh, sind immer zwei Parteien ähm, bei solcher Situation vernöten. Deswegen, ja, das ist ist einfach klasse, was was hier passiert ist und äh, wie ich mich weiterentwickelt habe. Ähm, genau, aber ja, wie schon jetzt will ich um den letzten Satz zu sagen, wie schon, wie schon Dennis äh, eben sagte, ist dann gibt es sind, gibt's eben äh, auch noch genügend Situationen einfach, wo ich an meine Grenzen stoße und was ich halt nicht einfach nicht kann. So, aber das wusste ich auch schon vorher und äh, damit muss man lernen umzugehen und ich denke, was mich auch nochmal, also wovon ich positiv auch von mir überrascht bin, ist wie, dass ich tatsächlich relativ stark anpassungsfähig bin. Also ich lasse mich auf die Situation ein, ich kann Dennis nochmal gleich sagen, ob er das genauso sieht, aber ich lasse mich auf diese Situation
1: ein und passe mich der gegebenen Situation an. Ja Dennis, dann sag doch mal, was du dazu denkst.
2: Das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Ich habe äh, Alex gewiss in einige Situationen versetzt, äh, die den Zuständen, die er gewohnt war, auf jeden Fall deutlich äh, entgegengesetzt standen. Ob das jetzt unser Stress hier war mit den Dutzenden von Assignments, die wir machen mussten, dass wir dann halt irgendwie erstes keine Zeit hatten, äh, äh, als, um, um früher als zwölf Uhr nachts mal was zu essen oder zu kochen so dazu ist das regelmäßig gekommen also unser Essverhalten hier ist wirklich Achterbahn gefahren äh, was wie gesagt primär tatsächlich dadurch geschuldet war, dass wir halt echt einen riesen Arbeitsaufwand hatten und einfach unglaublich gut darin waren den auf die letzte Minute zu schieben haben wir am Anfang mit angefangen haben wir am Ende mit aufgehört Never ähm, change the running system äh, ja. ja, aber es hat, es, es hat wunderbar es hat fun funktioniert es,
0: es, äh, hat, es, es hat funktioniert. Ja. Also ja, es, ja, würde ich auch sagen. Es
2: wir haben überdurchschnittlich gute Ergebnisse auf täglicher Basis erzielt damit, dass wir halt uns den Stress des Lebens gemacht haben. Und ja, da sind garantiert ein paar graue Härchen dazugekommen, aber im Endeffekt haben wir unsere Prioritäten immer auf das gelegt, was wir gerade wollten und die Uni hinten angestellt. Aber im Endeffekt hat sich dann nur noch ausgezahlt. <lacht> Nee, aber ja, von daher, dass ich damit meine, ist, dass diese Situation, an die hat Alex sich extrem gut angepasst. Auch an die Tatsache, alleine unterwegs zu sein, was ja mal eine ganz komplett grundsätzliche Änderung ist zu dem, was er kennt. Da hat er sich nicht nur zu adaptiert, da hat er sogar noch großen Gefallen dran gefunden. Also von daher, der Mann ist schon, schon sehr, sehr kompatibel, auch mit, mit Ideen, die mal nicht so gut sind. Ähm, und er hat auch das Bedürfnis, das dann mal herauszufinden und seine Grenzen da zu finden. Aber ähm, auch bei jedem, bei mir genauso wie bei ihr, und ihm gibt es dann auch mal Situationen, da wird dann auf den Tisch gehauen und sagt, du so, bist hier und nicht weiter. Es ist zwei Uhr nachts, so, wir müssen jetzt was essen. Mhm. Also, es, also äh, ist vorgekommen, hat aber gut gemanagt, kann ich also bestätigen. Ich hätte so genau, ein bisschen ich, ich,
0: also ich, Nee, du darfst auch gerne. Ich würde nur ergänzen, dass ich ähm, Uni hinten angestellt. Äh, ich würde sagen, wir haben eine Balance gefunden, wie wir das managen, dass wir, ähm, weil auch für mich der Schwerpunkt jetzt nicht auf der akademischen Weiterbildung lag, muss man ganz klar sagen, äh, sondern eben in der Erfahrung alleine zu leben und im Ausland zu leben. Und äh, so, dass da lag auf jeden Fall der Schwerpunkt drin. Und wir haben einfach... Ähm, wir sind einfach ähm, Normer, Stormer und Performer. Oder wie, wie, wie geht das nochmal?
2: <lacht> Norming, Storming und Performing, genau.
0: Nein, also ja, drei Arbeitsschritte. Genau, also wir haben, zumindest ich für mich, habe die richtige Balance gefunden, dass ich mit meinen Noten zufrieden bin, die ich hier habe, bekomme und trotzdem noch äh, das Leben genießen kann. Ähm, aber ja, genau, das wollte ich nur hinzufügen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich äh, verfolge dein Leben ja als äh, irgendwie ein guter Freund auch schon sehr viele Jahre und vor allem so anfänglich, wir haben ja ungefähr gleichzeitig angefangen zu studieren und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, zumindest von außen betrachtet, dass du jetzt in Spanien angefangen hast, einfach ein Anführungszeichen normales Studentenleben zu leben, äh, weil du... Zumindest wirkt es von außen häufig so, als würdest du so ein bisschen in so einer Parallelwelt leben, weil du eben bestimmte Sachen nicht alleine machen kannst, weil du ein bisschen eingeschränkter bist. Und jetzt in Spanien hatte ich das Gefühl, dass du, ähm, dass es immer weniger relevant war, dass du eine Behinderung hast und dass du einfach äh, genauso wie alle anderen ähm, Probleme damit hast, äh, Sachen abzugeben. Weil so kannte ich dich vorher tatsächlich äh, eher nicht. Also du bist ein bisschen äh, schludriger, lockerer, vergesslicher, äh, vielleicht auch mal nicht zu einer Vorlesung zu gehen. Ähm, also was kannte ich jetzt so ähm, von dir äh, noch nicht. Ist, da hast du dich auf jeden Fall irgendwie verändert, was du
0: tue, vielleicht also, auch einen Einfluss Dennis
2: ne? Also
0: es, es, es gab einen Punkt. Äh, bis dahin hätte ich dir komplett zugestimmt und, und wollte sagen, dass es dass es Dennis dass ich das Dennis zu verdanken habe. Also das stimmt auf jeden Fall, dass dieses Studentenleben, was man sich was man aus Filmen kennt oder muss man, was man sich vorstellt, was du lebst, du bist was Dennis lebt. Ähm, ja, das war zu Hause nicht immer so möglich, wobei ich sagen muss, dass ähm, meine Mutter, ähm, also meine Eltern beide, ähm, aber äh, noch mehr meine Mutter, ähm, weil mein Vater zwischendurch einfach gar nicht das machen, leisten kann, weil er eben arbeitet, ähm, doch mir ziemlich viel versucht hat zu ermöglichen. Ähm, aber das, was Dennis mir hier gibt, das kann man auch gar nicht erwarten von, von jemandem, der 40 Jahre älter ist und eben dieses Studentenleben nicht. 40 Jahre, weiß ich jetzt, habe ich einfach so hinter gesagt, ich weiß gar nicht, ob das passt, aber auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: ähm, also 40 das müsst ihr ja merken, wenn, wenn ihr euch wiederseht, ob das passt. 40, 40 Jahre ist zu viel, merke ich gerade.
0: Plus, minus 10. Ne? Ja, minus 10. Plus, okay. Aber ähm, das sind einfach, Dennis lebt halt sein Leben mit mir oder wir leben zusammen, so genau, das Studentenleben, ja. Und das ist der große Vorteil, dass er eben wir relativ gemeinsam viele Interessen haben, was jetzt das Studentenleben angeht. Wir wollen eben beide Party machen, wir wollen eben beide lange auf sein am Wochenende, wir wollen beide neue Leute kennenlernen und so. Und dass man das jetzt von meiner Mutter, die das eben alles nicht macht, oder so, kann man das eben nicht erwarten, dass sie jetzt jedes Wochenende um fünf, sechs irgendwie mich abends fertig macht, morgens <lacht> fertig macht. Ähm, so, und da, da, will ich auch nochmal hier an meiner Stelle meiner, meiner Mutter einfach danken, dass sie das immer so großartig, also ich, äh, ich weiß echt nicht, wie ich, wie, wie ich ohne meine Familie heutzutage dran wäre, äh, weil die sehr, sehr viel mit mich getan haben und ähm, dass ich jetzt einfach neue Erfahrungen mache, ist denen auch bewusst und dass das einfach Erfahrungen sind, die sie mir so nicht haben, geben können, das ist den auch bewusst. Und da sind sie auch der Dennis sehr, sehr dankbar, weil sie genau wissen, was für ein Typ ich eigentlich bin. Nämlich, dass ich eigentlich nicht der äh, absolut perfekte Student bin, der immer nur in der Bude hocken will und lernen will, ähm, sondern, ähm, dass ich einfach der äh, auch Lebemann bin, der einfach das Leben, Leben genießt, äh, auch mal gerne feiern geht, und äh, trotzdem gute Noten schreibt. So. <lacht> das äh, das, das wissen meine, weiß meine Familie ganz genau. Und äh, dann braucht man auch nichts zu verstecken. Wenn man mich besser kennenlernt, dann, dann merkt man das eigentlich auch. Und das ist einfach das, was mir Dennis hier ermöglicht hat. Und das ist eigentlich das, das Großartigste daran, ja. Ob ich jetzt schludrig geworden bin und vergesslich, äh, weiß ich nicht. Also Dennis nämlich immer noch Detail okay, das, den Wort, das Wort sage ich jetzt nicht detailversessen, sagen wir es mal so. Nicht, äh, <lacht> das andere Wort nenne ich jetzt nicht, aber äh, es ist mir eben doch, denn wenn ich was mache, relativ wichtig, dass ich es äh, mir gegenüber, auch für die Uni, so ein bisschen... Äh, selber erklären kann, dass ich mich damit gut fühle, äh, weil ich immer noch im Master stecke und immer noch einen guten Masterabschluss haben möchte und äh, mir das eben wichtig ist, diese akademische Leistung, weil ich der Meinung bin, dass äh, äh, gerade ein akademischer äh, überdurchschnittliches, ein über, überdurchschnittlich akademisches Ergebnis für mich besonders wichtig ist, wenn es auf die, um die Berufswelt später geht. Das ja Natürlich, dass du einen, nicht
1: bei dem dass du nicht genau bei dem Satz versprichst, wo du sagst, das ist ein überdurchschnittlicher akademischer Abschluss wichtig ist für dich, finde ich sehr gut ja, Fand ich ähm,
0: einfach. Aber, aber ja, also ich, ich lege von Haus aus viel Wert auf, auf akademische Leistung das weiß Dennis auch so, und äh, ich bin auch mit meinen Schnitten aus der Schule und Uni sehr zufrieden äh, die sind auch überdurchschnittlich ähm, aber ja, diese Zeit jetzt war primär dafür gedacht, tatsächlich mal wegkommen von diesem nur leistungsorientierten Denken hin zu, zu einem eher normaleren Studentenleben. Ja, hast du, hast du gut erkannt,
1: Loris Ja, top, danke. Ich, äh, man nennt mich auch Sherlock. Ähm, Dennis, was wirst du, wenn du jetzt wieder nach Deutschland kommst, anders machen in deinem Leben, anders denken, anders fühlen, im Gegensatz dazu, wie du es vor deiner Zeit in Spanien gemacht hast.
2: Ich werde früher aufstehen. Das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger, notwendiger Schritt in meinem Leben. Und ich werde nicht früher aufstehen, weil ich jetzt hier immer so früh aufstehen musste. Im Gegenteil. Alex schläft noch länger als ich. Deutlich länger. Und ich habe einen viel zu großen Anteil meiner Zeit hier damit vergeudet, zu lange zu schlafen.
0: Nein, Moment, äh, also dass ich viel länger schlafe als du, halte ich für ein Gerücht. Nö. Doch. <lacht> also <lacht> nicht. Doch, also, also darüber lässt sich weitermachen. Du Meinung hast machte.
2: zwei oder drei Tage durchgepennt, nachdem du hier Zeit. abends und du hast, ja, zwei oder drei Tage nicht am Stück, natürlich, ich aber verteilt. Ähm, Ich appelliere an den wundervollen Abend vor gar nicht allzu langer Zeit, als um 5.30 Uhr morgens hier tausend nach Hause geschlichen bist und am nächsten Tag bis 18 Uhr durchgepennt hast, um dann um 18.30 Uhr auf meinen Anruf zu reagieren, oh Alter, du hast mich gerade mehr wach gemacht. So. Also.
0: Ja, das ist, das sehe ich ist auch mir, ein, die, ja. dieses gab gab's, aber ich erinnere auch gerne an die Tage, wo du <lacht> auch gerne nur einfach abends bis abends im Bett bleibst und das das vielleicht war. mal den Ort vom... Genau, ja, ja, Sag ich ja. Aber ich denke, da können wir uns beide nicht viel geben, aber ja. Okay. ja. Okay, okay.
2: Nein, also grundsätzlich, um jetzt mal die Frage richtig zu beantworten, so wie sich das gehört. Ähm, also ja, für mich ist einfach, wenn ich jetzt wiederkomme, ein routinierterer Alltag angedacht. Also ich, wie gesagt, möchte nicht in der, der, der Willkür verfallen, dadurch, dass ich jetzt auch gerade noch dazwischen stehe, mein Bachelor zu schreiben mein Bachelorstudium damit dann abzuschließen. Ich habe ja hier meinen letzten Credits gemacht und ich möchte nicht in der Träge bleiben. Also es gibt einige wichtige Dinge, die ich zu Hause tun muss, aber ein Teil davon wird sein, eben meinen Alltag ein bisschen besser zu strukturieren. Und da hat mir Alex hier einiges mitgegeben an äh, an Kompetenzen, doch, weil der Mann eben, wenn er will, doch sehr sehr organisiert ist und ja viele Viele kleine Dinge nebenbei laufen hat, ähm, die er strukturieren muss und das auch gut tut. Also, da schafft das. Ich bin immer wieder erstaunt, doch von Alex, wie es eben dann, wenn ich an meinem absoluten Leistungszenit bin und sagst, okay, jetzt gehe ich ins Bett, ich mache jetzt gar nichts mehr. Dass Alex wirklich, obwohl er halt genauso viel getan hat, wie ich, sagst du, nee, ich bleib jetzt noch zwei Stunden wach, ich muss jetzt hier noch das und jenes machen. Hm. Ähm, das ist schon, schon ordentlich. Also ich äh, erinnere mich an eine Situation, wo er noch eine Bachelorarbeit abgeben müsste. Nicht für keinen, äh, Quatsch, eine Bachelorarbeit, eine Hausarbeit für eine Universität zu Hause. Und nicht, nicht, nicht hier. Und da hat er dann auch gesagt, so, ja, ich denke, ich werde ich werd mich jetzt einfach nochmal die Nacht ransetzen. Und damals hatte ich davon noch keine Vorstellung. Aber der hat die komplette Nacht morgens bis 7 Uhr dieses Ding fertig gemacht. Und hat dann auch, wie gesagt, hat sich hingelegt und ist mit mir den Tag gestartet, als, er, als wäre es nichts gewesen. Das war schon ziemlich ziemlich erstaunlich. Das bewundere ich doch schon sehr. Maschine. Auf jeden Fall. ja Absolut, absolut. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, sind es eigentlich, also, ne, so sehr ich den Alex liebe, freue ich mich natürlich auch darauf, morgens aufzustehen und aufzuwachen und mich halt nur, um mich selber zu kümmern, meine Zeit da auch reinzuplanen, dass ich das halt Eben ne, für mich tue, wo ich morgens halt wieder eine halbe Stunde zum Aufstehen brauche, mit Duschen und Zähne putzen, also Kram und dann los kann. Also ähm, da ist natürlich eine gewisse Entlastung wieder dann der Fall, wenn ich nach Hause komme. Ähm, aber ja, es, ist, es wird auch irgendwie dann doch schon ein Stück weit fehlen, glaube ich. Also es ist, es ist ein zweiseitiges Spiel. Ja,
0: glaube ich. Ich meine, du kannst es ja auch ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, Loris, das waren ja nur in Anführungsstrichen drei Wochen, aber ähm, das hast du ja auch erlebt, dass es einfach schon, ich meine, weiß ich selber, ich weiß selber, dass äh, ich auch äh, für jede Person, die mich quasi äh, einen ganzen Tag um sich hat, äh, eine Belastung in, in einer gewissen Weise darstelle, weil man eben an ja, Dinge tun muss, die man sonst für sich nicht machen muss, ist also einfach zeitlich gesehen ist es schon einfach, man hat weniger Zeit für sich. so Und da, allein das ist schon gerade äh, eine Belastung. Ähm,
1: was ich da, also immer dieses so ein bisschen auf jeden Fall mitdenken für andere Menschen. Ja, also sei es, wenn man reinkommt, muss man sich halt nicht nur selber die Jacke ausziehen, sondern äh, die eben auch. So, da selbst wenn hm wenn ich versuche, habe ich ja in Spanien auch so, wenn ich dann sage, okay, ich denke überhaupt gar nicht darüber nach, was ich für dich machen muss, sondern fordere immer ein, dass du mir sagen musst, wenn ich etwas zu tun habe oder du sagst, Dennis ist immer, das ist ja auch nicht cool, so das funktioniert ja auch nicht. Deswegen so ein bisschen mitdenken muss man und das finde ich einfach äh, einerseits, ja, ist ein bisschen anstrengender als nur für sich, aber irgendwie finde ich das auch eine gute Übung, weil vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn wir alle ein bisschen mehr an andere Menschen denken und ein bisschen mehr auf andere Menschen achten, so im Allgemeinen. Ne? Sei es, ne, man sitzt mit Kopfhörern im Bus, hat schlechte Laune, keine Ahnung, ist ein matschiger Hamburger äh, Montagmorgen, man hat keinen Bock, aber man sieht, dass eine Person im Rollstuhl äh, in den Bus rein möchte. Kann man halt trotzdem einfach darauf achten und aufstehen und äh, die Rampe runtermachen. Und ähm, dieses Wissen darüber, dass es einfach Menschen gibt, bei denen es echt ah, angebracht ist eigentlich, dass die Gesellschaft ein bisschen für sie mitdenkt. Ähm, das kann man, glaube ich, am besten lernen, wenn man mal in der Situation war. Jetzt wie ich drei Wochen äh, oder wie denn du eben ein paar Monate?
0: Wobei ich dazu sagen muss, dass es bei euch beiden ich das Gefühl hatte, dass auch, also dass ihr das nicht nur das durch mich gelernt habt, sondern dass ihr einfach beide Charaktere seid. Genau, äh, die das auch schon vor meiner Bekanntschaft quasi beherzigt haben. Also ihr seid da schon sehr sozial aufgestellt ähm, und sehr achtsam, was äh, die eure Umgebung, auch im Alltag angeht und ich, ich, ich glaube auch deswegen gerade, natürlich nicht nur deswegen, es äh, gibt viele andere Punkte, hoffe ich doch, äh, sind wir befreundet, aber äh, äh, dass das es eben äh, euch das eben ausmacht, dass euch äh, eure Mitmenschen doch sonderlich äh, sehr wichtig sind auch. Und ähm, auch deswegen durfte ich mit euch beiden äh, eben dieses Vergnügen haben, ähm, jetzt mit Dennis natürlich eine Ecke länger, aber auch mit dir, äh, Lovis, äh, alleine loszuziehen, um die Welt zu
1: erobern. Ja, ganz nicht, aber... <lacht> So ein bisschen. So, so ein bisschen auf jeden Fall. Ich glaube, die Welt erobern ist ein ganz guter ähm, Abschluss. Ich habe das Gefühl, dass äh, du auf jeden Fall, Alex, so ein bisschen mehr die Welt zu deiner eigenen gemacht hast, dass du ein bisschen mehr aktiver Teil geworden bist und weniger... Du hast angefangen zu leben und nicht mehr zu überleben. So, so ein bisschen. Ähm, das... <lacht> Das überspitzt, kann ich so nicht
0: stehen, überspitzt. Ne? Ja, das ist typisch journalistisch überspitzt jetzt wieder, weil damit... damit jetzt wird es aber auch gehen. Damit, nein, natürlich nein so nicht, aber ähm, damit würde ich meinen Eltern nicht, nicht gerecht werden. Also ich habe schon vorher auch gelebt, auf jeden Fall. Aber ich habe hier auf eine andere Art, ganz andere Art und Weise gelebt, ja. Also ich hatte vorher kein schlechtes Leben. Nein, Sonst, nein, das
1: wollte ich auf jeden Fall Ich wollte äh, niemandem, der jemals mit dir schon mal äh, gelebt hat, nicht äh, irgendwie das Absprechen oder so. Aber du,
0: ich, also, du, ja, du hast es sehr spitz formuliert, aber ich weiß, in welche Richtung es gehen sollte, ja. Ja, äh, ich weiß Apropos nicht, ob. Apropos, in welche Dennis Richtung was, es
1: gehen soll. Achso, ich wollte, ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, ob Dennis noch was sagen wollte.
2: Ach, ehrlich gesagt, ich glaube, ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, alles das, was man sagen könnte jetzt zu dieser Zeit, passt nicht in eine Stunde rein und auch nicht in zwei und nicht in drei. Ähm, es ist einfach eine mega coole Erfahrung für beide, uns, von uns, oder für beide gewesen, hier zu sein. Und ich glaube, beide haben extreme Mehrwerte aus der Situation gezogen. Wir haben eine geile Zeit zusammen gehabt, unabhängig davon, ob es jetzt darum geht, wer sich hier um wen kümmert oder was auch immer. Es war einfach geil mit dir hier unterwegs zu sein. Wir haben coole Ecken dieser Welt gesehen. Wir haben unglaublich coole Menschen getroffen, die aus allen Nationen kamen, die alle hilfsbereit waren, von denen viele genau das gemacht haben, was wir gerade eben beschrieben haben. Eben nicht erst irgendwie großartig darüber spekuliert, hm, könnte ich ihm helfen, sondern das ohne Fragen einfach getan haben. Und ähm, ich glaube, ohne diese Menschen wäre das ja auch gerade alles gar nicht möglich gewesen. Also vor allen Dingen auch der Freiheitsgrad, den Alexander erlebt hat, der wäre nicht möglich gewesen, wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte. Ansonsten hätte ich ihn gar nicht losgehen, also ich habe die Menschen, mit denen ich ihn habe, losgehen lassen. Auf Basis des Fundaments des Menschen, die die waren, konnte ich das ja mit mir vereinbaren. Und ähm, im Endeffekt ist es natürlich auch Alex' Entscheidung so. Es ist jetzt nicht meine Entscheidung, darüber zu urteilen, was er machen kann und was er nicht machen kann. Das habe ich mir am Anfang schon gesagt. Ähm, ja, aber es war einfach eine mega, mega coole Sache, eine mega schöne Zeit. Es war alles mit dabei und ich glaube, wir haben das Ding hier ganz gut gerockt.
0: Das, dem würde ich mich anschließen. Ja, und äh, das stimmt. Also die, die Menschen, die wir hier getroffen haben, äh, waren durch die Bank eigentlich genial äh, ich war ja denn wenn ich gesagt habe wenn wir eben vorhin gesagt haben alleine losziehen dann war ich alleine meistens dann mit anderen Leuten so und äh, da äh, also ohne Dennis alleine so so war das gemeint und das, das konnte ich bedenkenlos machen weil die mich sofort aufgenommen haben und sofort sich um mich gekümmert haben und äh, das, deswegen war das große Klasse hier an alle äh, die Jetzt äh, uns hier hören und so, ihr wisst ganz genau, wer wer jetzt gemeint
1: ist und äh, an euch auch da ein großes, großes Dankestürm. Ist ja vielleicht auch, also wir versuchen ja immer ein bisschen auch was, dass unsere Zuhörer in irgendwie was mitnehmen können und am Ende ist die Gesellschaft dafür ganz, ganz maßgeblich verantwortlich, dass. Menschen mit jeglichen unterschiedlichen Behinderungen und Einschränkungen einfach am, ich sag mal, normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und zwar selbstständig. Und ähm, das finde ich, dass du jetzt in dem Fall ein ziemlich gutes Beispiel dafür bist, wie viel einfach, na, du hast über Uber-Fahrer gesprochen, über Freunde, die ihr kennengelernt habt, oder VerkäuferInnen, die dann irgendwie die Sachen eingepackt haben in deinen Rucksack. Alle solche Kleinigkeiten helfen, glaube ich, ganz, ganz extrem dabei. Und das ist das, was wir am Ende alle machen müssten, oder müssen eigentlich, meiner Meinung nach, um äh, eben unsere Gesellschaft dahingehend äh, zu perfektionieren, dass wir eine möglichst inklusive Gesellschaft sind. Sollten. Ich würde sagen, sollten. Ich sollten. müsste. Sondern sollten. Ja. Dann sollten wir jetzt auf jeden Fall ähm, nach dieser wirklich guten Folge, fand ich, noch zu unserer Tradition kommen. Die dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben das die letzten Male so gemacht, ähm, dass unsere Gäste das Bild beschrieben haben. Insofern, Dennis, ähm, ich bitte dich.
2: Okay. Ich sehe ähm, einen kleinen Fluss rechts am Rande, das ist eine sehr, sehr wüstenartige, äh, steinlastige Umgebung. Das ist ein ganz, ganz, ganz markanter roter Stein mit vielen verschiedenen Gesteinsschichten, sehr hoch aufgetürbt, also eine ganz besondere Form auch und ist auf jeden Fall ganz prägnant erkennbar, <lacht> was äh, das für, ein, für eine, eine Art Stein ist, und was für eine Gesteinsformation das ist. Das ist eine Art roter, roter Schiefer schon fast. Ähm, es ist, wie gesagt, nur ganz, ganz wenig Grün in dem Bild zu sehen, vereinzelt. Es ist sehr Savannenartig schon fast. Wie gesagt, mit einem kleinen, kleinen rechten oder einen kleinen, kleinen Fluss im rechten Teil des Bildes zu erkennen. Blauer Himmel und viel Stein.
1: Ja, ich glaube, es ist auch nicht so uneindeutig, wo das ist.
2: Ja, ich glaube auch.
1: Ja, also ich sage äh, ganz klar, dass es äh, USA ist. Äh, ich sage ganz klar, dass es der, ja, weißt du, den Bundesstaat. Das weiß ich nämlich nicht. Südwesten, ich weiß tatsächlich sogar, glaube ich, der, bin ich der Meinung, dass ich den
0: Nationalpark weiß, wo das ist, weil ich, also ich bin der Meinung, das ist der Arches National Park in, oh, wo ist der, ist der in Nevada, Utah, ich, Arizona, ich Ein, glaube, eins von den Rhein
2: Ich bin, glaube ich, tatsächlich bei Nevada.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich kann jetzt nicht den Nationalpark nennen, aber Nevada... Wobei Utah auch gut möglich ist.
1: Was sagst du, Lovis? Ja, so genau kenne ich mich auch nicht aus. Aber ich hätte auf jeden Fall äh, auf Amerika getippt. Der prägnanteste Ort ist dann natürlich der Grand Canyon, wo die Leute, wo das genau so aussieht. Aber so gut kenne ich mich in Amerika dann auch nicht aus. Ähm, aber auf jeden Fall äh, in Amerika.
2: Irgendwie sind wir alle falsch und eigentlich ist Australien. Oh, ja, Australien hätte ich nämlich
1: auch. Das Aber nein, das muss USA sein.
2: Ich denke auch.
1: Ja, hier gibt die Natur den
0: Rahmen vor Nature's Window im Cal Baron National Park in Westaustralien gewährt einen einzigartigen Ausblick <lacht> auf den Murchison River und die umgebende Landschaft.
2: Ja, ja äh, Mensch. dann ist es da bin ich ja Gott sei Dank in den letzten Sekunden nochmal kurz äh, in die richtige Richtung ausgewichen. Und damit erkläre ich den Sieg ganz klar <lacht> meiner Seite an. Also ich bin der Einzige, der als erstes Australien gesagt hat. Ja,
0: Auf jeden Fall. Das äh, sieht aber sehr, sehr stark nach Arches auch aus. Also sowas äh, gibt es auch beim Arches, weil ich äh, Genau. Also das weiß ich, aber
2: das ich war ja auch vor ganz, ganz langer Zeit mal ein Kontinent, ne? ist klar, Pangea und so.
1: Ist klar. Stimmt. Also eigentlich sind wir auch alle Brüder. So. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Alles klar. Damit können ja. wir die letzte Folge im Jahr 2021 schließen und uns in ein frisches Jahr 2022 begeben. Äh, es war sehr, sehr schön, dass du da warst, Dennis, dass du uns nochmal äh, begleitet Dankeschön. hast bei einer Folge. Ähm, und bei dir, Alex, wollte ich mich einmal für das letzte, naja, über ein halbes Jahr auf jeden Fall bedanken. War mega cool und ähm, ich freue mich äh, auf das nächste Jahr und bin sehr gespannt, wo unsere Reise hingeht.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ja.
1: Äh, auch vielen Dank. Seit Mai sind wir am Start hier
0: und äh, Genauso großes Dankeschön an dich, dass wir das zu zweit machen oder dass du das mit mir machst. Äh, macht mir auch immer sehr viel Spaß und äh, ja, ich hoffe euch da draußen auch ein bisschen und deswegen werden wir auch nächstes Jahr weitermachen.
1: Bis Ach so, dahin. Und, und ja. natürlich danke an alle, die uns äh, regelmäßig oder auch unregelmäßig hören. Vielen Dank, denn äh, für euch äh, machen wir das am Ende hier. Ähm, das freut uns sehr und wir hoffen, dass es auch im nächsten Jahr, dass ihr uns fleißig weiterhört.
0: Aber die unregelmäßigen Hörer sollten sich mal überlegen, warum sie nicht regelmäßige <lacht> Hörer sind. Das stimmt. <lacht> Alles klar. Gute, frohes, frohes Fest, frohe Weihnachtszeit, frohe Fest. gutes, gute Rutsch ins neue Jahr euch allen da draußen. Und äh, wir hören uns nächstes Jahr wieder.
2: Alles klar. Adios. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao.